0: Olá, que tal? Seja muito bem-vindo ao sétimo episódio do podcast da Varejo Uau. Aqui é o Carlos Salinas, fundador da Varejo Uau, onde entendemos que o, o varejo do futuro está acontecendo agora. Hoje vamos conversar com Alfonso Silva, da Level 2. Afonso é o que no ambiente de tecnologia se conhece como hacker, né? O hacker do bem, né? É um especialista em, na área de segurança da informação e um cara que entende, mas entende muito sobre os perigos e as prevenções que são necessários ter é, para evitar e... e e se proteger de invasões e ter problemas com a estrutura de TI, de informática. E hoje nós convidamos ele para conversar sobre uma questão que vai impactar o país todo: a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei vai mudar basicamente a forma em que toda empresa lida com informações dos seus clientes. Né? As informações eh, a partir da, da publicação dessa lei, que está prevista para agosto do ano que vem, de 2020, já não serão uma, um simples armazenamento. Haverá responsabilidade, haverá multas, haverá penalidades para quem, de alguma forma, é não cuidar, não proteger é, de uma forma muito criteriosa a informação dos seus clientes e isso tem tudo a ver com o varejo, tem tudo a ver com como as, as empresas que é, registram de alguma forma informações dos seus clientes tratam essas informações e, e se comunicam com os clientes a partir delas então, sem mais delongas vamos ao nosso episódio de hoje. sou Silva, conversando sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Em princípio, Afonso, gostaria que tu apresente um pouco o teu trabalho, o teu histórico, e assim o, o público sabe um pouco quem é o, o Afonso com quem estamos falando.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, <risos> Olá.
0: Salinas?
1: Olá. <risos> É, meu nome é Afonso da Silva, eu sou CEO da Level 2 Segurança Digital, a gente trabalha com a parte de segurança da informação, é, tanto na, na parte defensiva quanto na parte ofensiva das empresas, então a gente faz teste de segurança, invade o site, invade o sistema da empresa, gera relatórios para correção e a gente agora também está trabalhando com a consultoria na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que essa nova lei aí que é para entrar em vigor no ano que vem, a gente faz uma consultoria mais na parte técnica uh, para facilitar ali o, o desenvolvimento dessa lei dentro da empresa. Esse é um dos nossos serviços dentro da Level 2. A gente trabalha com treinamento de colaboradores, desenvolvimento de política de segurança da informação, a ataque à empresa, defesa também, infraestrutura de segurança... A gente também faz toda a parte de relatórios, a gente tem é, uma equipe que consegue transmitir o, o conteúdo tanto para pessoas técnicas quanto para pessoas não técnicas dentro da empresa. Então fica tudo muito sucinto, muito fácil de se entender para que a segurança da informação realmente aconteça dentro daquela organização.
0: Excelente. E nesse, nesse contexto, Afonso, apareceu aí na tua vida e na vida de todos os brasileiros, né, a, a lei geral, né, a proteção de dados e, e bom, já que estamos nesse assunto, é, o que é, concretamente, a LGPD?
1: A LGPD, ela, ela é uma lei que, na verdade, é, como, como, é quase uma cópia da lei americana, que é a GPDR, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, desculpa, não americana, europeia, okay. e que entrou em vigor por lá já faz algum tempo. Ela está rodando muito bem lá na, na Europa. E por conta de, de comercio, comércio, do comércio internacional e da comunicação do Brasil com a Europa, a, o Brasil teve que adotar essa, esse desenvolvimento da LGPD. A LGPD nada mais é do que a proteção dos dados de qualquer pessoa que ficam armazenados dentro de alguma empresa. Por exemplo, se você tem uma empresa de marketing que tem dados de 100, de 100 empresas diferentes, você é uma empresa que faz ali gerenciamento de mídia social, etc. Se você tem dados como nome, CPF, telefone, e-mail, é, endereço da, daquelas pessoas, esses dados eles têm que estar seguros dentro do seu banco de dados da sua empresa. Tem que estar seguro, tem que estar é, criptografado, tem que estar apto a não ocorrer nenhum tipo de vazamento. Se a sua empresa ela sofre um ataque e ocorre algum vazamento, a sua empresa ela tem que vir a público, informar que ocorreu o vazamento, entrar em contato com todas as pessoas que, que tiveram seus dados vazados, além de pagar uma multa para o governo e, e ainda poder ser processada pelas pessoas que tiveram seus dados vazados. A gente falando agora... Do, do lado do, do, da pessoa física, por exemplo, eu, Afonso, eu tenho dados é, em empresas de banco, eu tenho dados em lojas de e-commerce, eu tenho dados em varejistas. É, por exemplo, se eu entrar em contato lá com o site da, da Americanas, por exemplo, ó, eu entrei em contato com o site da Americanas e pedi para eles, assim, é, eu quero que vocês me, me enviem todos os dados sobre mim que vocês têm aí. A Americanas, como empresa, eles são obrigados a fazer esse envio. E se eu ver lá que, por exemplo, tem o meu número de telefone, mas eu não quero que fique o meu número de telefone lá. Eu posso pedir para a Americanas deletar, e a Americanas é obrigada a deletar o meu número de telefone e confirmar essa, essa, essa remoção de informação. Então, eles têm que me provar que eles realmente deletaram. Então, toda aquela parte de é, telemarketing entrando em contato no sábado de manhã, te acordando depois de uma semana exaustiva de trabalho,
0: não é mais para acontecer. Isso que até te perguntar, Afonso, porque no fundo há uma pressão internacional né, de, de é, comércio e de relacionamento com, com países da Europa e, e até Estados Unidos, claro, mas também existe um hoje um verdadeiro escândalo de abuso em, em matéria de, de uso de dados. né? Os telemarketing se te ligando, realmente, como bem tu falou, né, a, a sábado de manhã ou à noite, a qualquer hora, assim, de forma completamente indiscriminada, né? Então existe esse abuso também, que imagino que foi, de alguma maneira, um pivô para eh, impulsionar essa lei, né?
1: Sim, sim, sim. A, a, no ponto de vista dos profissionais da área de segurança, eles veem que a lei foi é, principalmente é, decretada aqui no Brasil por conta, é claro, do comércio internacional. Mas o segundo ponto que eles colocam bastante ênfase é no abuso realmente dos nossos dados. Porque se eu, por exemplo, hoje ofereço o meu dado para uma empresa, é, vamos supor que a, aqui, no, aqui em Santa Catarina a empresa de energia elétrica é a Celeste. A Celesc tem os meus dados pessoais, só que nada impede que a Celeste venda os meus dados para outra empresa. Nada impede que eles comercializem os meus dados livremente porque não existe hoje nenhuma lei de fato que ela fica ali incisivamente em cima dessas empresas. Hoje a gente já tem leis de proteção de dados pessoais aqui no Brasil, só que nenhum órgão controla essas leis, é ao contrário do que vai acontecer com a LGPD, que vai ser regulamentada e fiscalizada pela ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas é claro, isso a gente está falando num cenário lindo, maravilhoso, hum. onde a lei de fato vai funcionar. Porque, no meu ponto de vista, pelo menos, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados é simplesmente para ter um comércio bacana com a Europa e ela não vai funcionar a não ser, é, a não ser que ocorra denúncia. Por exemplo, se tem a empresa X está comercializando dados, está abusando ainda dos dados pessoais das pessoas e ninguém denunciou, nada vai acontecer com ela a não sei que ocorra algum tipo de denúncia, mas esse é só o meu ponto de vista. Tem pessoas na área que vêm de outra forma.
0: De qualquer maneira, é, agora vendo o lado da, das empresas, né? Como bem tu sabes, nós lidamos com, com o varejo, né? O varejo físico. E o varejo físico, ele ele tem um perfil de baixa baixa digitalização. São empresas que de maneira geral o, o grau de, de informatização ele, ele é muito baixo e a não ser que sejam as empresas médias grandes do setor, né? E o que se tem no máximo assim em termos de, de digitalização são é, dados dos clientes, tipo é, dados que se, se é, cadastram para oferecer algum cartão de benefícios, ou algum cartão da, da loja, ter algum tipo de registro e normalmente algum envio de promoções por e-mail ou por SMS e tal. né esse, esse é o tipo de uso mais comum é, no setor de varejo quando se trata de, de cadastro de, de dados de clientes. né Esse esse tipo de atividade pode cair num, num, num tipo de, de, de atividade penalizada por essa lei?
1: Sim, sim. Assim, ó, no momento que a empresa tem qualquer dado pessoal armazenado com ela, ela é responsável por isso e ela pode ser penalizada pela lei. Claro. É, por exemplo, se a loja, ela pega o seu e-mail para fazer é, marketing, para enviar promoção, você, como cliente, precisa autorizar aquele envio daquele e-mail marketing. Se ela, em nenhum momento... É, em nenhum momento você assinar o contrato, em nenhum momento você aceitar os termos de uso, em nenhum momento você ter uma mensagem gravada, uma ligação gravada, você autorizando explicitamente que você aceita receber e-mails de promoção, aquela empresa ela não pode enviar e-mails de promoção para você. Então ela pode ser penalizada por isso, porque ela não tem autorização para enviar e-mails de promoção. Agora, por exemplo... É, se ela tem um sistema básico lá que pega nome, é, e-mail, é, telefone, só para contato, caso, por exemplo, você comprou lá e o seu produto chegou e ela quer te ligar para avisar que o seu produto chegou na loja física, para você ir lá buscar aquele produto. Esses dados eles precisam estar criptografados dentro do sistema, ou seja, eles precisam estar anonimizados. A tá? anonimização é um novo termo aí que surgiu agora no Brasil graças à LGPD que é basicamente o quê? Se o lojista ele vai olhar aquela base de dados de todos os clientes que estão inscritos lá, aqueles dados eles devem estar ilegíveis. Tá? Eles não podem ser reconhecidos a olho nu. Se alguma pessoa entrar naquela loja e acessar porventura o servidor onde ficam todos os dados pessoais, ela não pode identificar que o Afonso ele tem tantos anos, que ele é de tal religião, e que o número de telefone é esse. Isso tudo tem que estar tá anonimizado. E, por exemplo, se o lojista quer fazer a consulta do meu nome, ele vai lá, vai digitar o meu nome e vai fazer a decriptação, né? vai descriptografar aquele dado naquele momento. E somente o meu dado. Ele não pode, por exemplo, pesquisar o meu nome e aparecer o do, do Salinas lá. Não pode ter essas duas informações visíveis. Só tem que ser a minha. O meu dado tem que ser visível e o do Salinas tem que continuar omisso, tem que continuar oculto. Então essa é uma outra dificuldade que a lei traz para gente, porque na teoria ela é muito bonita, ela é, funciona perfeitamente, só que em nenhum momento o governo está dando respaldo para que isso seja feito na prática. Então o pessoal está tendo que interpretar a lei e com base em outras leis, em outras normas, efetivamente colocar isso em prática.
0: Entendi. E isso realmente representa um, um perigo, né? Porque é, se a lei não é não é clara, não é transparente, né? Aí nesses nesses pontos pode deixar brecha para uma interpretação dada pela pela empresa e que recebe uma outra interpretação pelo pelo pela lei, né? Pelo quem julga de alguma maneira, né? Pode isso trazer um, um problema mesmo sem querer, né?
1: Sim, às vezes a empresa ela se prepara de uma forma que para a agência nacional não é a forma correta. É que a lei ela foi escrita simplesmente com termos jurídicos, com termo que um advogado entenda, mas ela não foi descrita de uma forma técnica que a gente possa aplicar, de fato. A lei europeia não, ela já tem um passo a passo é, técnico e tem outra. Se a sua empresa lá na Europa, ela ela acaba escorregando, ela acaba sem querer fazendo alguma atividade que é ilícita para é, a lei, a agência da União Europeia não vai entrar logo te, te processando em tantos mil reais, em tantos mil euros, em tantos mil dólares. Ela vai entrar em contato com você, uma pessoa técnica da agência vai entrar em contato com você para tentar te ajudar, para tentar fazer com que você melhore as configurações técnicas da sua rede. Então lá a gente tem um suporte técnico, algumas pessoas que podem te ajudar a aclopar, acoplar essa, essa lei dentro do seu servidor, dentro dos seus equipamentos de segurança, na parte efetivamente lógica. Por exemplo, aqui no Brasil, as, essas lojas de varejo não sabem como deixar um servidor anônimo, como anonimizar os seus dados. Então um, cada um vai fazer de um jeito, lá na Europa não, existe um padrão e eles auxiliam realmente como efetivamente fazer isso e aqui no Brasil, até agora não foi apresentado nada desse gênero, acredito que também não vai ocorrer esse tipo de coisa e a gente vai ter que dar tiro no escuro
0: pois é, mas aqui no Brasil é, foi implementado a figura do DPO né? é, que seria o Data Protector Officer né? é, esse seria o profissional que teria que ou ser contratado como funcionário dentro da empresa ou ser terceirizado através de uma empresa específica. né? Esse DPO, ele ele não teria que ter o subsídio técnico e o contato técnico com a agência para realizar de forma correta essas configurações?
1: Então, a questão do DPO... É, ela está aí vaga como toda lei. a lei. A lei ainda não está 100% finalizada. Está tendo modificação. Hora ou outra a gente vê uma atualização nova no Planalto. E o DPO também. O DPO, ele, hoje a gente não sabe se o DPO vai ser obrigatório ou não. É, no início da lei, lá na, quando ela começou a ser produzida, o DPO ele era um profissional que deveria ser um funcionário da empresa. Depois eles modificaram isso que pode ser agora um funcionário terceirizado, e agora fica aí um vão enorme, um vácuo, porque a gente não sabe se o DPO vai prosseguir, sendo obrigatório, ou se vai ser o opcional. Só que a lei, ela vê como o cargo DPO, um cara que a gente, de fato, pouco vai encontrar no Brasil. Porque, segundo é, os especialistas, o DPO ele tem que ter um conhecimento técnico e tem que ter um conhecimento jurídico. E aí eu te pergunto, como é que você vai achar um cara que tenha conhecimento técnico em configuração de servidores, criptografia, banco de dados, anonimização, programação e ainda ter o conhecimento jurídico, que é toda a parte dos artigos, dos incisos e da lei em si no geral? É muito difícil. A lei ela quer um programador que é formado em direito claro. e isso a gente não encontra, então a figura DPO hoje ela é um pouco vaga, a gente não sabe o que, que eles querem do DPO, mas é, no meu ponto de vista, o DPO vai ser aquele cara que vai fazer a ponte entre a Agência Nacional de Proteção de Dados e o cliente, então a gente pode dizer que vai ser o telemarketing da Lei Geral de Proteção de Dados. O cliente vai entrar em contato com ele, dizendo que quer deletar os dados do banco de dados da empresa dele. Ele vai atender aquele cliente, vai ter que enviar os dados para aquele cliente, dizendo que foram é, deletados. E caso a empresa daquele DPO seja processada ou entre em algum problema com a agência nacional, o DPO, que é o responsável por resolver esse pepino. Então, ele tem que ser uma pessoa muito versátil que hoje não é encontrada com tanta facilidade. Porque ter um profissional bom na parte técnica e bom na parte jurídica é quase impossível. Claro. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você faz várias coisas mal feitas. né?
0: Eu diria mais, Afonso, porque é, pelo que andei é, vendo assim, bem superficialmente sobre a, a, a lei, né, ela tem... Certamente aspectos jurídicos, certamente aspectos técnicos, mas tem também aspectos de gestão dos processos, que mais a parte gestão, administração da empresa. tem. Você é, colocou também o treinamento das pessoas, então envolve fortemente, o porque quem tem contato hoje com, com os dados de um cliente, ele, ele precisa é, agir de uma forma nova né, a partir da, da existência da lei, né? então tem coisas que ele vai poder fazer e outras coisas que ele não vai poder fazer a partir da, da publicação da lei. Então imagino que quem são vários várias disciplinas né, que com certeza vão vão se ver envolvidas nessa é, na implementação dessa lei dentro das empresas. né?
1: Não, perfeito, Salinas, é porque não realmente não adianta a gente ter um DPO e não ter, por exemplo, uma equipe financeira, uma equipe contábil, uma equipe administrativa bem treinada, porque aí os dados são tratados lá no banco de dados, está tudo bonitinho, tudo anonimizado, tudo criptografado, tudo certo como a lei pede, aí o seu financeiro vai e grita informações privadas, informações sensíveis dentro da empresa. Já pensou? É, tem uma pessoa aqui no financeiro numa ponta da empresa, e a outra na outra. E uma fica gritando CPF, ou fica gritando valor salarial, é, nome é, da pessoa, para toda a empresa escutar. Então, realmente, o DPO, além de ter todo esse conhecimento, ele precisa fazer a gestão da parte de proteção de dados dentro da empresa. Então, ele precisa treinar colaboradores, todos os colaboradores que trabalham com dados pessoais, eles precisam estar aptos à nova lei eles precisam seguir a risca tudo que a lei pede, porque senão acaba tudo indo nas costas do DPO, né, que vai ter que resolver é, essa bronca toda Sim. e esse treinamento é extremamente difícil e ele é um caminho muito longo porque não se muda uma cultura de uma empresa de um dia para noite a gente precisa de tempo para isso e se realmente a lei entrar em outubro de 2020, agosto, não né? tem apto, é isso, agosto de 2020, não tem tempo apto para isso. Está quase, já está batendo na porta. E 85% das empresas nem sabem o que é LGPD ainda. Então a gente está muito, é, tá muito atrasado nessa questão e o governo também não ajuda, porque não é divulgado essa lei. Quem sabe dessa lei é quem corre atrás e pesquisa sobre porque a maioria das pessoas nem sabe o que é LGPD e o que esse bicho vai fazer para a sua empresa, tendo em vista que quase todas as empresas vão precisar é, estar aptas à LGPD. Né? A gente tem aí empresa de análise de dados, marketing, de desenvolvimento de software, de gestão, empresa jurídica, empresa de RH, de logística, segurança da informação, todas elas vão precisar estar aptas a, a LGPD, porque senão o processo pode vir e acabar fechando até a empresa
0: Sim, é, tem tem estudos que falam sobre o, os diversos setores, né? o quão, quão preparados estão para enfrentar essa mudança né? e o varejo parece que tem menos de 20% de, de empresas que estão, estão é, relativamente preparadas Indo para, para o lado de quem se diz enquadrado, né? o que, que seria hoje estar, estar é, enquadrado no que a lei exige? É Porque, pelo que entendi, a lei está mudando ainda, né? Como é que uma empresa pode se dizer que está enquadrada dentro do, do que a lei exige?
1: É, hoje, hoje, com essa história da lei, a gente tem dois pontos e a gente vai por partes. Né? A gente tem o um ponto que é a empresa que está enquadrada e o ponto do especialista em LGPD. Mas vamos começar lá na lei da empresa que está enquadrada. Como a lei está mudando, e a empresa ela se diz enquadrada na lei, ela está enquadrada naquele momento. Se a lei alterar, a empresa vai ter que alterar todos os seus processos. E isso é bastante, é bastante difícil para a empresa em si. Por exemplo, nesse final de semana, eu fui em um evento de segurança da informação a nível nacional, e conversei lá com algumas pessoas do Itaú e da IBM. Todos os dois gestores de segurança dessas duas empresas me disseram que já gastaram horrores de dinheiro, gastaram tipo muito dinheiro para enquadrar a empresa numa lei que ainda nem foi lançada no mercado, mas eles precisam disso. Então os caras gastaram uma fortuna para enquadrar num negócio que nem está pronto ainda, mas a parte dele já está feita. A empresa já está enquadrada, então a empresa já tem, por exemplo, um, um servidor totalmente criptografado e anônimo, essa empresa ela provavelmente já está iniciando a parte de contrato digital, que é a parte onde você vai dizer se você permite ou não que a empresa armazene seus dados, se você permite ou não que a empresa envie marketing via e-mail, se você permite ou não que ela tenha o seu telefone para contato emergencial, então essa parte de contratos, essas empresas enquadradas, já estão é, fazendo, muitas já estão, inclusive, notificando as pessoas. Então, como a lei ainda não está não tá em vigor, você pode enviar e-mail marketing para as pessoas. E o que, que essas empresas estão fazendo? Enviando e-mail marketing, informando que para ela receber novas atualizações, ela deve aceitar os termos de uso, por exemplo.
0: Entendi.
1: E esses termos de uso a gente está acostumado. Quando vai baixar um software, quando vai criar uma conta, aparece lá, eu li e concordo com os termos de uso. Esse termo de uso único, essa única caixinha, ela não vai mais existir depois da LGPD. Vai ter que ter diversas opções, como por exemplo, eu concordo com os termos de uso do software, eu concordo que a empresa me envie e-mails, eu concordo que a empresa armazene meus dados. Então vai ter que ter uma série de checkbox dessas determinadas e específicas informações passadas pela lei.
0: Porque aí, aí queria te perguntar também, Afonso, é, vendo o lado do, 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 vamos, do comércio, não vou falar da empresa de uma forma muito global, não. Um comércio, um, um varejo. Né? Vamos supor aquele, aquele mercado, aquele, que, aquela rede que tem, algumas, tem várias, várias sucursais com cadastro de clientes e tal. Qual seria o primeiro passo já para começar a, a buscar um enquadramento com, com essa lei? A quem que ele deve é, consultar amanhã? É,
1: ele deve consultar a empresas que já estão trabalhando com isso, né? empresas que já trabalham com a lei, de preferência empresas que regionalmente ficam próximas ao mercado dele, porque o contato é mais direto, é um contato, muitas vezes, pessoal, é, frente a frente, que facilita na explicação de um negócio que é tão é, complexo. Né? Então, ele deve buscar empresas e profissionais que já estão trabalhando com a lei e já tem alguns clientes né, que, que, que já foram adaptados ou estão sendo adaptados à lei. Esses profissionais eles têm que ser avaliados. Né? A gente primeiro tem que avaliar se ele vai fazer a consultoria de LGPD na parte técnica, se ele vai fazer na parte jurídica, se ele vai fazer nas duas, ou se ele vai fazer na parte técnica e indicar um profissional na parte jurídica. Então essa parte da LGPD é, tem que ser bem avaliada e esse profissional ele tem que buscar realmente empresas o mais breve possível. Não adianta também pedir para o menino da TI ficar responsável por isso porque normalmente ele não tem o conhecimento para esse tipo de coisa. Se esse mercado, se essa, se essa rede de mercados tem profissionais de tecnologia da informação, melhor ainda, contrata uma empresa que entenda que esteja implementando a LGPD, porque esse braço da TI dentro dessa rede de mercados vai ser muito importante, principalmente na parte técnica. Porque quando a gente não tem nada de TI dentro de uma empresa, fica muito difícil. Porque a gente tem que implementar desde o zero tudo. Quando a gente tem um pessoal já especializado, melhor ainda. Se essa rede de mercado tiver é, uma equipe jurídica, melhor ainda, mais fácil, mais rápido de implementar. Porque um acaba tendo contato com o outro, acaba complementando as informações. Porque, por exemplo, Salina, se hoje eu vou fazer a consultoria de LGPD de uma empresa, de uma rede de, de mercados, eu vou ter que primeiro conhecer toda a infraestrutura dessa rede de mercados. Vou ter que saber, logicamente, quais são os servidores, quais são os equipamentos que tem dentro deles, o que está rodando. E se não tiver uma equipe de TI para me ajudar a conhecer essa rede, eu vou ter que fazer isso por conta própria. E é três, quatro vezes mais demorado.
0: É porque aí teria que avaliar os sistemas que estão trabalhando. Porque os sistemas que estão sendo usados nesse tipo de empresas, é, também imagino que devam ter uma, uma responsabilidade de, no enquadramento, né? Vamos dizer assim, o, uma empresa usa um ERP e um CRM, vamos dizer assim, um, um sistema de gestão de clientes, um Customer Relationship Management, no meu pobre inglês, mas é um, um sistema de, de gestão de clientes que esse sistema que ele adquiriu e tal, deve, é, é, para, até para subsistir, deve ter que se enquadrar nesses requisitos. Como a encriptação dos dados do cliente, a disponibilização de forma adequada e por aí vai, não é?
1: Então, quanto a isso, a lei ela não é específica. Ela não tem nada específico dizendo que a, a responsabilidade é, é, é da empresa que tem aquele CRM ou da empresa que desenvolve o CRM. Ela deixa meio que subentendido que a responsabilidade é da empresa que desenvolve o CRM. Só que aí a gente tem dois pontos. Primeiro, esse servidor com CRM, ele fica localmente dentro da sua, do seu mercado? Se ele fica dentro do seu mercado e não tem comunicação com a internet, é tudo interno, é tudo armazenado dentro de um computador que fica ali mesmo, a responsabilidade tecnicamente é sua, porque o servidor está dentro da sua infraestrutura, só que ele não é desenvolvido por você. Então aí gera um conflito, porque se esse CRM ele está fora da sua infraestrutura, não é um computador ali dentro da sua sala armazenando as coisas, é fora, é lá na rede do seu, do desenvolvedor de CRM, aí a responsabilidade é unânime dele. Está lá dentro da rede dele, a responsabilidade é dele. Agora, quando tem um computadorzinho dentro da sua rede armazenando esses dados, fica subentendido. A lei não diz o que deve ser feito. Teoricamente, a responsabilidade é do desenvolvedor de CRM, mas ele pode jogar a responsabilidade para você pode dizer não eu desenvolvi mas fica a seu critério deixar mais seguro isso aí
0: é aí eu imagino que talvez é bom se eu fosse o, o proprietário de uma de uma loja e tivesse um CRM comprado é... eu conversaria é... imediatamente sobre como até onde né o, o... esse CRM esse sistema vai encriptar e vai ser enquadrar dentro das normas. É que esse é um pedaço, mas aí tem um outro pedaço que é como que a minha infraestrutura está protegida de invasões. Né? Porque se, se existe um banco central que está na minha estrutura de TI, e ela é compartilhada pelas lojas e tal, querendo ou não querendo, há um perigo de, de invasões, um perigo de, de vazamento por esse lado, né?
1: Sim, é. Se, se, se você tem um CRM dentro da sua empresa e está na dúvida quem que é o responsável por cada coisa, eu pausaria o podcast agora e entraria em contato com o desenvolvedor do seu CRM para tirar essa dúvida. Já aliviar sua cabeça porque é um negócio preocupante. E uma outra coisa muito importante que algumas empresas menores não, não, não se dão conta é que, para aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que ter uma infraestrutura de segurança da informação dentro da sua empresa. Isso é uma coisa que depende da outra. É. Não tem como você aplicar uma proteção de dados sem ter uma segurança da informação dentro da sua empresa. É impossível, porque... Primeiro que a gente precisa ver onde estão armazenados seus dados sensíveis. Como que funciona a sua infraestrutura. E, por exemplo, se você só aplica a LGPD sem segurança da informação, qualquer hacker vai conseguir invadir a tua empresa e roubar suas tuas informações e fazer a chantagem. Porque a LGPD é boa para é a pessoa física? É boa. É boa para o governo? É boa, mas é ótima para o hacker. E isso aconteceu com o Uber no ano passado. A Uber sofreu um ataque e o hacker falou que se a Uber pagasse 100 mil euros, ele não faria nada. A Uber pagou 100 mil euros para o hacker. O hacker denunciou para o órgão da União Europeia que cuida da proteção de dados. O órgão da União Europeia é, processou o Uber pelo vazamento da informação e aplicou uma multa extra por ele ter pago para o hacker. Então a Uber pagou três vezes. Então é, isso pode acontecer no Brasil facilmente.
0: Bah. E nesse cenário, né, porque ah, o risco de, de desse tipo de, de invasões e furos acontecerem é realmente muito grande. Sem, essa, sem esse, digamos assim, atrativo, é, a gente ouve, né, volta e meia uma, uma situação dessas ocorrendo. Não é uma questão jurídica que vai proteger, realmente precisa de especialistas é, na área de segurança da informação Trabalhando fortemente nessa questão. E mas qual a saída, então, Afonso? Porque é, é um mercado complicado de, de garantir uma, uma segurança invulnerável, né?
1: É hoje na, hoje na segurança da informação a gente diz para qualquer pessoa que não existe um sistema 100% seguro. É impossível fazer um sistema 100% seguro. Se isso existisse, a gente não teria informações todo dia de que a NASA, o FBI, o governo brasileiro, a Vivo, a Claro, a Uber, que essas empresas foram invadidas, porque elas têm dinheiro para investir em segurança, e muito. Mas ainda assim ocorrem brechas de segurança. Não é possível desenvolver um sistema 100% seguro, isso é utopia. Mas você pode deixar o seu sistema cada vez mais seguro e mais preparado para esse tipo de invasão. Existem hoje empresas que estão há anos no mercado e nunca foram invadidas. Existe, mas não quer dizer que ela vai ser assim para sempre. O, o cenário ideal é você ter uma empresa de segurança da informação ou você ter uma equipe de segurança da informação dentro da sua empresa que seja responsável pela proteção, pelo teste de invasão, por se passar por um hacker para ver como é feita a invasão de fora. Então, o, o, o cenário ideal é ter pessoas profissionais na área de segurança da informação, testando a sua infraestrutura, desenvolvendo sistemas de segurança para evitar esse tipo de problema. Porque se você tem uma equipe de segurança e sofreu um ataque que vazou 10 mil dados, por exemplo, pode ter certeza que se você não tivesse aquela equipe, esses dados seriam muito maiores e as informações seriam o é, com volume muito maior também, tá? Isso é nítido. Se você não tem nada, é muito mais fácil de invadir do que se você tem alguma coisa para fazer aquela barreira, aquela proteção.
0: E, e também tem a questão da do foco, né? Um, invadir o Pentágono é, é um foco muito mais visado do que invadir um, uma loja, né? Isso continua sendo assim, Afonso? ou mudou alguma coisa na, no, no mercado de segurança?
1: Então, esse ponto de vista de que só as empresas grandes são focos, ele já está um pouco ultrapassado, já não é mais assim. Tá? É claro que existem mais pessoas tentando invadir o Pentágono do que tentando invadir o Barra do Seu Zé. Só que o que acontece hoje é que a gente tem a inteligência artificial e a gente tem sistemas que podem fazer tudo isso automaticamente. Então, vamos supor, Salinas, que o Barra do Seu Zé ele tem um sistema de informação, ele tem um servidor lá dentro. Porque o Zé ele gosta de enviar e-mail marketing para as pessoas de vez em quando. E ele tem isso lá. O Zé, ele não tem ninguém focado em segurança da informação dentro do bar dele. É só Exato. ele e deu. São só os excluídos que, que, que eu chamo, né? O que acontece, Salinas, é que se eu desenvolver hoje um script, um robô automático, que faça varredura pela internet e descubra servidores vulneráveis e roubem essas informações... Eu não vou precisar estar na frente do meu computador. Eu coloco o robô, o script, para rodar automaticamente. Ele vai invadir diversos servidores pelo mundo que estão vulneráveis, que não têm uma equipe de segurança, que não estão protegidos. E você acaba se ferrando por tabela. Hoje, 65% dos ataques são em pequenas e médias empresas. Tá? Então o, o esquema de, ah, mas eu não sou uma empresa grande, eu nunca vou sofrer esse tipo de ataque. Muito pelo contrário. Hoje a maioria dos ataques é voltado para pequenas e médias empresas. A, a maioria deles ainda ele é feito de forma automática. É boot, é script, é máquina infectada que está te atacando. Não é uma pessoa, não é um hacker atrás de um computador. Contudo, Salinas, hoje existe a contratação de cibercriminosos. Então, se você tem uma empresa de roupa e eu tenho outra empresa de roupa e eu quero te atacar virtualmente, a gente tem lojas de roupa no e-commerce, por exemplo. E eu quero te atacar, eu contrato um hacker para te atacar. Pronto, você é uma empresa pequena que é um alvo de um hacker. Se você é uma empresa pequena, alvo de hacker e não está preparado para isso, já era. Eu posso fechar a tua empresa.
0: É. E, e Afonso, é... e Dom Zé? Como é que você protege disso, afinal? Porque ele não vai investir um milhão e meio de reais... Porque mal consegue fechar a
1: conta do mês, né? É, então agora eu vou, eu vou até aproveitar e fazer um merchan, porque vamos lá. A gente tem que ter em vista que se prevenir é muito mais barato do que consertar o buraco, consertar o problema. Porque se você está desesperado para alguma coisa é, e você tem que resolver isso já, é óbvio que vai ser, é, vai ser cobrado muito mais caro, porque você, a, a empresa que você está contratando ela tem que trabalhar... 100%, 200% para resolver o teu problema. Se você está contratando alguém para prevenir, é muito mais em conta porque vai ter tempo para fazer essa estrutura, estudar o cenário, vai, ter, vai fazer isso com calma, com tranquilidade. Agora, o seu Zé ele não tem condições de contratar aí uma empresa é, que trabalha a nível de outras empresas grandes. Ele não tem condição de contratar a mesma empresa que faz a segurança da Avan, por exemplo. Ele não tem condições de contratar a mesma empresa que faz a segurança do Banco do Bradesco, do Santander? Não dá, porque essas empresas hoje elas trabalham com alto nível. Essas empresas hoje elas trabalham com empresas gigantescas. E na área de segurança da informação, a maioria dos prestadores de serviço foca nas grandes empresas, nas grandes corporações. Aí que está um diferencial da Level Two. O nosso foco é pequeno e médio negócio. A gente não atende grandes negócios. Não é o nosso objetivo. Então a gente foca em pequeno e médio negócio. Se você tem um bar com um servidor, a gente vai te cobrar por aquilo. Se você tem uma empresa com 50 computadores, 15 servidores, a gente vai te cobrar por aquilo. Então hoje o nosso serviço ele é modulado, ele é moldado, verificado, configurado e cobrado conforme a sua estrutura. Se você tem uma estrutura muito grande é óbvio que vai sair mais caro do que o bar do seu Zé, que tem um servidor. Ele vai ter condições de fazer o pagamento daquele serviço, daquela verificação de segurança, por aquilo que ele tem. Não tem por que cobrar uma fortuna para fazer a segurança do bar do seu Zé, por exemplo.
0: Perfeito. É, é, isso é uma boa notícia, porque é, no Brasil tem aproximadamente 2 milhões de comércios. E desses 2 milhões, pouco menos... É, 93% 93% são micro e pequenas empresas. Então, a, a enorme maioria, né? é, mais de um milhão e meio de empresas, elas são, são micro e pequenas. São, tendem mais a ser é, o bar do Dom Zé. Então, são, são perfis de negócios que realmente não tem é, um grau de informatização e existe hoje, Afonso, uma 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 pressão é, de mercado por digitalizar esses negócios são negócios que não podem mais é, ficar no, no na fichinha manual e hoje não sei se tu concorda comigo é, essa essa digitalização bem no meio desse contexto da LGPD que representa uma, uma em certa forma uma ameaça, né é, não deixa de ser uma oportunidade, porque quem se digitalizar hoje, necessariamente já vai entrar enquadrado com essa nova norma. É muito melhor você já entrar enquadrado numa norma nova, exigente, como a LGPD do que já estar funcionando há algum tempo e ter que mudar tudo. Né?
1: Sim, claro, com certeza, é muito mais fácil já estruturar junto com a lei né? a lei vai se estruturando aqui, a sua empresa vai se estruturando ali e vocês acabam finalizando o processo juntos basicamente, então é muito mais simples do que quando a lei já está rodando todo o mercado, toda a concorrência já está apta, aquela lei e você entra depois para você entrar depois da lei já está em vigor, se você entrar e fizer alguma coisa errada, você pode acabar dançando nessa brincadeira pode acabar sendo, sendo prejudicado e como você disse, Salinas, a maioria das empresas dos comércios hoje São pequenas e médias empresas Se uma empresa gigante sofre um ataque hacker E, e ele toma de multa lá 10 milhões Essa empresa gigante ela tem 10 milhões para pagar E se uma empresa pequena ela sofre um ataque desse, desse E ela tem que pagar, sei lá, 15 mil reais, 20 mil reais Ela pode quebrar
0: É bem isso E é, 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 um, é um perigo perigo. Mais do que latente, né? Mas, é, maravilha, Afonso, o assunto certamente dá para muito mais. É muito bom o, o recado que tu deixas em relação ao trabalho também da tua empresa, que ela é focada nesse, nesse trabalho com, com pequenas estruturas, né, pequenos comércios. É, não somente comércio claro, toda, toda empresa tem uma estrutura informática, mas como nosso negócio é comércio, é bacana facilitar esse contato nós vamos deixar aí um, um, um link é, para quem quiser aprofundar nessa, nessa questão da LGPD ter um contato facilitado com, com teu trabalho né? muito em breve te convidaremos para ver como que essa lei está, está avançando né?
1: Ótimo, muito, muito obrigado pelo convite, a gente fica muito feliz em, em fazer parte desse tipo de contato, porque hoje a gente trabalha com a conscientização do público, então esse tipo de conteúdo divulgado para nós é maravilhoso, é, é incrível, está tá tendo visibilidade da segurança da informação, o público está conhecendo essa área, que querendo ou não é nova no Brasil, e a gente da Level 2... Sempre, toda semana, a gente faz publicações sobre notícias, sobre informações, tutoriais é, nas nossas plataformas, né, nas nossas redes sociais, no nosso blog. Então, se você quiser saber como deixar o seu WhatsApp, o seu Facebook, o seu Instagram aí segura, a gente tem um passo a passo no nosso blog Te Ensinando. A gente tem sobre lei, de, lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem sobre as últimas notícias da segurança da informação, sobre, por exemplo, é, o DETRAN que foi hackeado há um mês... Por exemplo, muita gente não sabia disso. Provavelmente você que tem CNH, os seus dados foram vazados pelo Detran. Então a gente deixa o público atualizado através das nossas redes sociais. Ela é focada quase que 100% em conteúdo para o público e pouquíssimo marketing dos nossos serviços. A gente realmente foca nas redes sociais em oferecer um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai. É, abranger vai alimentar ali o teu conhecimento quanto à segurança da informação
0: maravilha Afonso, muito obrigado pelo teu tempo muito obrigado pelas explicações desejamos muito sucesso aí nesse, nesse trabalho que estará cada vez mais cobrado, mais exigido é, não somente pela LGPD mas pela própria digitalização dos negócios, pelo próprio aumento da, da tecnologia nos negócios então, tomara que consiga aí chegar a, a, a muitos pequenos comércios que eles precisam realmente dessa, dessa segurança. Né? E esses trabalhos focados nesse mercado precisam ser divulgados, precisam chegar exatamente a esse, a esse mercado. Um grande abraço, muito obrigado, Afonso, mais uma vez. Continuamos em contato e conversando mais sobre esse interessantíssimo assunto.